0: En la noche brilla tu luz ¿De dónde? No lo sé Tan cerca parece y tan lejos ¿Cómo te llamas? No lo sé Lo que quieras que seas Luce pequeña estrella ¿Qué tal estáis mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estás entrando en la torre de marfil el espacio infantil y juvenil del bosque de los aullidos. Venga, que hay montones de libros esperando a ser descubiertos por los más pequeños y no se lo pueden perder. Te ayudamos a descubrirlos. torre de marfil dentro del bosque de los aullidos nos reunimos seres venidos de distintos mundos con la única misión de reconstruir fantasía si has llegado hasta aquí es que aún hay esperanzas y juntos protegidos por el Aurin, podremos emprender la gran búsqueda
1: y miraba con grandes ojos todas esas rarezas. Precisamente estaba ante un reloj de pared muy decorado, en el que dos figuritas, una de hombre y otra de mujer, se daban la mano para el baile. Iba a darles un golpecito con el dedo para ver si así se movían, cuando de repente oyó decir a una voz desconocida «¡Ah, Casiopea, ya estás aquí!» ¿Es que no me has traído a la pequeña Momó? La niña se volvió y vio en un callejón entre los grandes relojes de pie a un delicado anciano de pelo plateado que se agachaba y miraba a la tortuga que estaba en el suelo delante de él. Llevaba una larga casaca bordada de plata, calzones de seda azul, medias blancas y zapatos con grandes hebillas de oro. Por los puños y el cuello sobresalía de la casaca unas puntillas y su pelo plateado estaba trenzado en una pequeña coleta. Momo no había visto nunca un traje así, pero alguien menos ignorante habría descubierto enseguida que se trataba de la moda de hacía 200 años.
0: una niña muy especial, posee la maravillosa cualidad de hacer sentir bien a todo aquel que la escucha. Pero la llegada de los hombres grises que pretenden apoderarse del tiempo de las personas va a cambiar su vida. Será la única en no dejarse engañar y con la ayuda de la tortuga Casiopea y del Maestro Ora, emprenderá una aventura fantástica contra los ladrones del tiempo.
2: Michael Ende nació el 12 de noviembre de 1929 en Baviera, Alemania. Fue hijo único del pintor surrealista Edgar Ende y de Luise bartoloma Ende. Parte de su infancia la pasó en el barrio de artistas de Schwabing, en Múnich. La Segunda Guerra Mundial interrumpiría la formación académica del joven Ende. Casi al final del conflicto, fue reclutado por las tropas nazis para la defensa de Múnich. Como consecuencia, Michael Ende se ve obligado a huir y se une al Frente Libre Bavariano, un movimiento de resistencia fundado para sabotear la intención declarada de las SS de defender la ciudad hasta el final. Tras la guerra, pudo acabar por fin sus estudios de secundaria. Comenzó desde muy joven a escribir poesía y obras de teatro. De hecho, trabajó como actor en una compañía provincial de Sven Lee Holstein. Las actuaciones solían tener lugar en escenarios improvisados. A pesar de las frustraciones y decepciones de su temprana carrera como actor, Ende llegó a valorar su tiempo en las provincias como una valiosa experiencia de aprendizaje que lo dotó de un enfoque práctico y realista de su trabajo. Al poco tiempo conoció la fábula, que lo enamoró completamente y que encontró su adecuada forma expresiva en la literatura juvenil. En 1960 publicaría su primera novela, Jim Button y Lucas el Maquinista, que un año más tarde ganaría el premio alemán de ficción infantil. A partir de ese momento, su carrera como escritor se lanzó. A menudo expresó su frustración por ser percibido como un escritor infantil exclusivamente, ya que él consideraba que su propósito era hablar de problemas culturales y sabiduría espiritual a personas de todas las edades. En 1964 se casó con la actriz Ingeborg hoffmann y se marchó a vivir a las afueras de Roma en Quenzano, Italia, en una casa que llamaron Casa Liocorno. Fue allí donde Ende escribió la mayor parte de la novela Momo, la novela fábula que es bastante más que un libro para niños. Tras la muerte de su esposa, Michael Ende vendió la casa en Genzano y regresó a Múnich. Se casó por segunda vez en 1989 con la japonesa Mariko Sato, traductora de la historia interminable al japonés, y permanecieron casados hasta la muerte de Michael Ende que tuvo lugar en 1995. Su gran legado es su capacidad para la creación fantástica, llena de coherencias estilísticas y conceptuales, con unos símbolos intensos y gran riqueza visual y la importancia de su mensaje es que sin creatividad y fantasía las personas derivamos en el vacío intelectual, en la nada más absoluta. La edición de Momo que vamos a comentar es de la editorial Alfaguara Juvenil y tiene un total de 255 páginas, incluyendo un breve epílogo del autor que hará las delicias de los más adultos. Las ilustraciones del libro son del propio Ende. A día de hoy, puede encontrarse editado en Alfaguara Clásicos, en tapadura.
0: A modo del concilio de Elrond, la Mesa Redonda, las Tres Escobas, la Cantina de Moss Easley, o la Torre de Marfil, en el Salón de las Historias Dormidas nos reunimos para hablar sobre el libro que os traemos hoy. Bueno, para la lectura de este mes de Infantil-Juvenil hemos seleccionado Momo de Michael Ende, que, bueno, siempre decimos Momo, pero el título completo es Momo o la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Un poquito largo, pero bueno. Y vamos a empezar saludando a nuestro colaborador. Avian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esta lectura?
2: Pues muy bien, como siempre. Y la lectura, pues sorprendido, porque era un libro que leí cuando chiquitito, lo volví a leer un poco más mayor, pero es que lo tenía totalmente olvidado. Y bueno, hay cosas de la lectura que me han parecido bien y otras cosas que me han parecido mal y que ya iremos comentando por aquí.
0: Es la típica lectura, ¿no?, que por lo menos a nosotros nos hicieron leer en el cole. Exacto. Y desde luego, bueno, es un gran libro, es Michael Ender.
2: Totalmente, sí. Yo sé que tú tienes predilección por este autor y sé que de, eh, hoy salgo yo aquí apaleado en un par de cosas que voy a comentar, pero ya me está cambiando la cara. Pero, no, pero vamos, a ver, son cositas que son lógicas y que te paras a pensarlo y es verdad que tienes un poquito de, de sentido. Pero bueno, es verdad que las obras de Michael Ende son muy interesantes para leer, no solamente de niños, sino a cualquier edad.
0: Claro. Bueno, pues como siempre, vamos a empezar haciendo un breve resumen, ¿no? Sin hacer spoilers del libro. Y ya después pasamos al debate. Bueno, para resumir un poquito, ¿no? Momo es una niña huérfana que aparece de repente en una ciudad viviendo en las ruinas de un viejo anfiteatro. Y bueno, los vecinos de la localidad, al verla, pues deciden entre todos cuidarla. La niña no quería irse a vivir con ninguno de ellos y entonces los vecinos pues le llevaban comida, ropa, entre todos le arreglaron una zona del, anfite del anfiteatro no para que Momo pudiera vivir allí.
2: El caso es que Momo tenía algo especial, que hacía que todos sus vecinos y todos los que tenían la suerte de conocerla, al hablar con ella, se sintieran mejor o más inteligente, o que de repente si tenían un problema lo pudieran resolver, por lo que todos querían muchísimo a la pequeña Momo.
0: Sí, pero curiosamente lo único especial ¿no? que tenía Momo era que sabía escuchar. Nada menos. <risa> Algo que bueno ya Michael Ende pone de manifiesto en esta historia, no la importancia de, de escuchar a los demás, de ser empáticos, tan falto ¿no? al parecer en su tiempo como en el nuestro. <risa>
2: Entre todos los vecinos que se relacionan con Momo, Momo tenía dos amigos muy especiales. El primero es Beppo Barrendero, un señor mayor que barría las calles y que es un hombre introvertido, muy tranquilo y al que le gusta muchísimo su trabajo. Trabaja despacio porque así es como los resultados son mejores.
0: Sí, le explica a Momo ¿no? cómo no era bueno mirar toda esa calle larguísima que tenía que barrer. Eh, si lo hacía así, era inevitable que te entrara pues, cada vez más prisa por avanzar, ¿no? cada vez más ansiedad. ¿no? Cada vez te daba más prisa, pero la calle no se hacía más corta. El truco era nunca pensar en toda la calle de una vez, ¿no? sino en el siguiente paso. Así es como se hace bien la tarea y es divertido.
2: Estar en el ahora, que seguiría actualmente. Mm. Eh, así es, Momo está llena de reflexiones además de este tipo. El otro gran amigo de Momo es Gigi Cicerone, un chico joven y risueño, muy opuesto a Beppo, que hacía de Cicerone en su, en su ciudad para enseñar a los turistas las ruinas del anfiteatro, y se inventaba la historia que había sucedido allí. El caso es que la historia se empieza a torcer cuando una sombra siniestra crecía y crecía en la ciudad, y nadie parecía darse cuenta.
0: Así es, esa sombra eran los hombres grises. eran seres lúgubres que caminaban por la ciudad con maletines grises, trajes grises, bombines grises y enormes, grandes puros en la boca, ¿no? Todos siempre. siempre ocupados. Estos hombres grises iban por la ciudad hablando con, eh, con unos, con otros. Eh, tipo comerciales, ¿no? haciendo ver a la gente que estaban derrochando su tiempo. Ellos decían formar parte de la caja de ahorro del tiempo e intentaban persuadirlos para que trabajaran pues, cada vez más deprisa, que no derrocharan su tiempo con mascotas, ni leyendo, ni con amigos, ni con sus familiares, ni con hijos. ¿no? Ellos les le hacían una cuenta de, de la edad que tenían ...y el tiempo que habían derrochado ya... ...entonces si aprovechaban bien el tiempo... ...podrían ahorrar mucho... ...y ya los hombres grises se encargarían... De, ...de guardarles ese tiempo en recaudo, ¿no?
2: Eso es, pero ocurre algo... ...y es que una vez que la gente estaba convencida... ...de lo que el hombre gris les contaba... ...el hombre gris desaparecía de la, de la memoria de la persona... ...y solo le quedaba en la mente la necesidad de ahorrar ese tiempo... ...la idea se apoderaba de ellos como si hubiera sido suya... ...y solo les quedaba la obsesión por ahorrar y ahorrar más y más tiempo.
0: Sí, pero pasaba un poco el efecto contrario, ¿no? Cada vez los días, los meses, los años se iban acortando... ...pero ellos, bueno, corrían de un lado para otro para aprovechar su tiempo... ...que era lo importante, pero se les echaba el tiempo encima. La pregunta está en dónde están todos esos días, todas esas horas ahorradas. Cada día, pues había más ahorradores en la ciudad pero todos amargados, tristes e incluso en sus descansos que tenían, tenían que darse prisa para pasarlo bien o descansar, había que, que correr hasta para eso.
2: De verdad, no sé a qué me suena todo esto. Sí. Bueno, pues al igual pasaba con los niños. Eh, fueron los más difíciles de meter en este circuito, en este sistema, pero finalmente, y por la presión adulta, terminaron en una situación muy parecida. Los padres les compraban todo tipo de regalos y de juguetes, cada vez más caros y sofisticados para tenerlos entretenidos. Por ejemplo, pues lo típico cohetes que volaban, robos que andaban, muñecas que hablaban y pedían cosas. Estos niños cada vez tenían menos imaginación y dejaron de saber jugar, ya que hacían que los juguetes lo hicieran por ellos. No había espacio para la imaginación, como diría Ana de la, la de Tejas Verdes.
0: Bueno, todos los amigos de Momo cayeron en esta situación, ¿no? Menos Momo que no sabía qué estaba pasando hasta que tuvo un encuentro con un hombre gris. Eh, solo decir brevemente, para no reventar un, la historia, ¿no? si no lo habéis leído, que el encuentro pues, provocaría una serie de hechos que llevaría a Momo ante el, mismi, el mismísimo maestro Ora, que era el señor del tiempo. Casiopea, una tortuga muy especial ¿no? que adivinaba el futuro con 30 minutos de antelación... Eh, la guiaría por toda la ciudad llevándole lentamente, lentamente hasta el borde del tiempo y la calle jamás, llegando justo ya casi hasta la casa de ninguna parte. Bueno, esta es una historia de fantasía preciosa, única, la verdad, como solo pudo hacerlo Michael Ende y que dejamos aquí ¿no? con muchas cosas sin contar y con muchas interrogantes que quien recuerde la historia, bueno, pues ya sabrá qué pasa, pero los que no, pues que corran a leerla, la verdad. No vayan a ser que
2: se queden sin tiempo.
0: <ríe> claro, pues sí, importante. Pues nada, pues vamos a pasar a dar varias pinceladas, ¿no?, a modo de impresiones para cerrar un poquito la lectura y, y bueno, la verdad que merece la pena que, que la leáis o que la refresquéis, ¿no?
2: Sí. A ver, eh, interesante de destacar, libro muy sencillito de leer, como siempre digo, los capítulos me han hecho mucha gracia, porque el capítulo está lleno de antítesis. Es decir, te cuenta una cosa y la contraria. Es muy divertido, ¿no? Mm. Y bueno, eso, eso está muy muy bien también para, para iniciar la lectura. El libro está pensado para niños de nueve años. Y yo vuelvo a lo mismo. Eh, niños de nueve años de tiempo atrás, porque niños de, de nueve, años, niños de nueve años, años de hoy, yo lo veo complicado. A no ser que sea un niño que esté muy inmerso ¿no? en la lectura, que le guste mucho leer... El libro para mí, para nueve años, es complicado, desde mi punto de vista.
0: Yo no lo creo. Yo creo que tra estamos tratando cada vez a los niños como sufren más tontos.
2: Exactamente. De verdad,
0: yo creo que es una lectura que perfectamente pueda leer un niño de nueve, diez años
2: Hombre, yo lo mando... y que la puede
0: disfrutar. No va a sacar las conclusiones de un adulto, obviamente, uh -huh. pero ellos tendrán, se van a divertir. Yo,
2: yo lo mandaría a doce, ¿vale? Pero bueno, en fin, eh, la recomendación del libro es nueve, perfecto. Habrá niños de nueve que la puedan disfrutar Claro, yo perfectamente. creo que
0: dependiendo de la cap la capacidad y... De, de cada niño, ¿no? Y,
2: Exacto, al final, al final a ver, cada... hay, hay varios enfoques en esta historia. El niño la va a enfocar de una cosa y el claro. adulto la va a enfocar de otra. Claro, claro. Después, Michael Ende, bajo mi punto de vista, aquí se disfrazaba de hombre gris. O sea, ha usado a los niños para que los padres en esta, se lean esta historia, porque realmente... Pero
0: siempre hace eso, ¿eh?
2: Sí, sí. Siempre qué?
0: tiene dos vertientes en Michael Ende Siempre está el niño que se divierte con la aventura que cuenta y el adulto que saca la todas las conclusiones es. y echa su lagrimita, ¿o no? Exactamente.
2: <risa> bueno, pues los adultos lo van a disfrutar también muchísimo. Y además eh, son libros que, de los que se puede sacar mucha, mucha amiga, mucha historia. Eh, ya después, eh, sirve este libro sirve para pensar qué se le está haciendo con el tiempo que se le ha dado. Claro.
0: Y <risa> cuánta razón tiene Gandalf, ¿no? <risa> bueno, sí, además es una historia rápida, es ingeniosa y que como adulto pues te hace pensar ¿no? en tu propia infancia. Como niño pues le va a lo va a disfrutar muchísimo al estar llena de elementos fantásticos, de una trama muy atrayente y la historia es muy bonita y y bueno, como adulto, pues pues tiene otra otro punto de vista que también es muy interesante.
2: Exacto. Es una historia que fue publicada en 1973, aunque se escribió un poquito antes. Y toca un tema que es preocupante a día de hoy y que sería preocupante también en su momento. Es cómo gestionamos el tiempo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos a los que queremos? ¿O tenemos muchas prisas para jugar con nuestros hijos? ¿O simplemente pararse a ver un paisaje, mirar las estrellas? O dar un paseo, simplemente el hecho de dar un paseo sin preocuparte de nada más...
0: Eso ya es perder el tiempo.
2: Exactamente, eso ya es perder el tiempo. Leer también, que lo dice en el libro, no pierdas mm. el tiempo leyendo, o sea, Ni con tu
0: mascota, ni con, ni tu, con mascota, tu padre, o sea. si no te si estás sordo o un anciano, si no te va a escuchar...
2: Exacto, no pierdes no, no el, tiempo. el tiempo. El, es una pena, ¿verdad? El dedicarle un rato a alguien que necesita ser escuchado, pues mm. esa, esa es la es habilidad que teníamos, ¿no? Exactamente. La gestión de ese tiempo es eh, estaba ya en estos momentos y a día de hoy, pues yo creo que es, es un mal endémico en la en la sociedad que, no, que nos ha tocado vivir.
0: Sí, no hemos cambiado nada, ¿no? No hemos avanzado. Pero bueno, sí, pero me temo que hoy, como como en la época ¿no? que escribió de esta historia, solo importa hacer muchas cosas porque se nos echa el tiempo encima para todo. Somos multitareas y no disfrutamos realmente de nada. Vemos gente con sus demás sus perrillos sacándolos a la calle a pasear mientras están enganchados al móvil, ¿no? No se dan ni cuenta eh, qué están haciendo y así como tantas cosas que hacemos, que, que vamos siempre con las prisas, ¿no? Hasta que dejamos de tener tiempo, que al final un día dejaremos de tener tiempo a hacer y de disfrutar de las cosas. En fin, bueno, que cada uno reflexione, ¿no? Si es que tiene tiempo para eso.
2: Yo creo, yo creo que el, el móvil es... El arma que usan los hombres grises para contraatacar actualmente.
0: Actualmente no, sí, yo no, creo que tienen, es, en vez de un puro un móvil, ¿no? Exacto, o sea, entonces <risas> el
2: contraataque de los hombres grises, ¿no? O como, romp, o como Momo rompió la telefonía. Porque es que de verdad estamos todo el día con el móvil enganchado y de repente empiezas con el móvil y dices tú, voy a mirar una cosita en internet.
0: Ah, sí, te absorbe. Uy,
2: cuatro horas, ¿qué ha pasado? Sí, o sea, sí. el contraataque de los hombres dices Ahí... pero ya, en de segunda parte. Pobrecito mío.
0: En fin. Él ya no tiene tiempo para ya, ya, escribirlo. Efectivamente,
2: ¿no? desgraciadamente. Sí. Bueno, pues dicho este chiste, realmente es una tontería, pero es verdad que necesitamos un poco volver a nuestra esencia, ¿no? Como seres humanos. Ser un poquito más pensadores, un poquito más reflexivos, un poquito más creativos, más agradecidos y más empáticos sí. con, la, con los demás. Mm. Así que bueno, eh, deciros que esta novela eh, nosotros la consideramos como clásico, es decir, este es un clásico de, de, de la literatura juvenil, hmm, yo creo que es sí. una novela totalmente atemporal y que hay que leerla los niños, leerla los adultos, releerla los adultos, releerla cuando pasen un par de años los adultos otra vez porque, escuchando, es que se nos olvida hmm. es que se nos olvida el mensaje de Tiene muchas Michael cosas muy
0: bonitas, de verdad que sí, que, hombre la lo que es el tema, lo que nos está queriendo decir es muy interesante, pero ya de, dentro de la novela hay muchísimos detalles cosas muy bonitas, ¿verdad? No, sí. la, a lo largo de la historia.
2: Lo iremos comentándolo hmm. también y fundamental, es que Ende, eh, por eso quizás sea un poco un autor de culto a nivel infantil-juvenil, es que Trata temas que son como muy concretos, pero que son muy reales muy y muy actuales, muy universales. tema
0: universal al fin y al cabo.
2: En todos los libros está la falta de imaginación por la tecnología. En todos sus libros aparece cómo sustituimos la imaginación con la tecnología, con muñecos, con no sé qué, con no sé cuánto. Mm. Eh, el tema del tiempo también está siempre muy presente en todas sus obras. El, la, la creatividad, o sea, son cosas que afectan a los niños y afectan a los futuros adultos, y sí. es importante que cuidemos ese ese aspecto
0: Sí, la verdad que sí, ya por no hablar de, de su gran obra de la historia interminable, no que ya, ya la trataremos Ya caerá que Por eso sí, nos llamamos nosotros el bosque de los aullidos y tenemos la Torre de Marfil, que es esta sección infantil-juvenil. Exactamente. Y bueno, todo un poco dedicado a Michael Ender. El otro día
2: yo me comí al, al piedras entonces <risa> un poco por ahí todo esto. Es
0: que tema. son libros universales, que hay que sí. seguir leyendo, que no podemos olvidarlos.
2: Y releerlos de vez en cuando, sí. porque la verdad es que los mensajes son muy muy interesantes y muy importantes sí. tenerlos hoy hoy en día. Estamos siempre ahora mismo con los libros que si diversidades, que si no sé qué, que si lo políticamente correcto. Y pero estos es libros es son politizado. unas bombas. Estos libros son unas realmente bombas para hacer pensar al niño y para dar... Porque Momo, al final, es una huérfana. Qué mayor... Eh... Mm... Sí, no
0: se sabe realmente de dónde viene.
2: Claro. Momo pero...
0: aparece en el anfiteatro en esa ciudad, no da explicaciones de dónde viene y nada, no sabemos... Es verdad que ha estado en algún en,
2: no sé si en en orfanato se acapado, efectivamente. y
0: se escapó y tal, pero
2: Entonces, que realmente
0: no es la historia esa, claro, es otra. Entonces es una pero, niña que tiene todo el tiempo del mundo y que sabe escuchar.
2: Claro, pero lo que voy es qué mayor integración de un niño huérfano que no se sabe nada. Es decir, estamos siempre en la misma historia y tenemos a estos, estos relatos de tiempo atrás que ya nos están introduciendo en esto.
0: Sí, es que yo creo que la literatura actualmente está muy politizada también. Sí. Entonces, entre lo correcto, lo que hay que decir, lo que no hay que decir, lo que hay que... Y lo que es... hay que inculcar. Exacto, lo que hay esa que inculcar. Otra. Y de qué modo también, hasta de cómo hacerlo, ¿no? Exacto. en Los valores, en la... Entonces, yo creo que está todo muy sí. politizado y esa es la ventaja que tienen los clásicos, que no, no están politizados.
2: Exactamente.
0: Es lo, lo bonito, la verdad. Bueno, pues vamos a empezar a ver si te parece con con el jueguecito, Sí, ¿vale?
2: como siempre. Ya aquí ya empezamos en modo estros, eh, Aquí ya vamos un clásico. Y aquí ya empezamos ya. Yo ya me estoy yo estoy calentando ya. Abby. Es
0: difícil no hacer spoilers de muchas cosas, pero sí. bueno, de todas formas lo decimos todo muy muy superficiales que no es que no hemos dicho nada. Realmente. Exactamente, exactamente.
2: Vale, aquí es donde yo me voy a ganar el no volver dentro, hasta dentro de tres semanas, después de haber hecho una penitencia, oh, yendo oh. y volviendo a la tumba de Michael Endes. Pero bueno,
0: venga. Oh, vamos a ver, vamos <ríe> a ver. El, el castigo. Venga. Bueno, dime, a ver, vamos a empezar con, como siempre, el personaje que menos te gustó.
2: Vale, pues yo este, desde que empecé a leer el libro, lo tenía clarísimo. Pero vamos, clarísimo desde el minuto uno. Gigi. Sí. Gigi, no puedo con ese personaje. No puedo con ese personaje. Es lo más falso, es lo más antipático, es uh -huh. lo más, eh, de verdad, mentiroso hasta decir, basta. Es que no puedo con ese personaje. O sea, es el niño que no está educado, ese Gigi. Vale, pues yo con ese personaje no puedo. Es que no puedo. Me supera. Y es más, a lo largo de la historia tiene una cosa con Momo que a mí me superó. Uh -huh. O sea, que es que no digo, a ver, ¿eh? y tú eres amigo, tú lo que eres es un desgraciado. Uh -huh así de claro vamos totalmente bueno vamos, yo mando a las tres secretarias a tomar viento y se acabó y ya está o sea que en fin no voy a destrozar mucho más pero vamos Gigi vamos Uf, desde el momento que lo vi dije yo este no me cae bien pero pero, pero hombre, este hay que más. ponerlo
0: en el... Lo que, tú, lo que estás hablando de la secretaria, que eso ya es un momento cuando ya está... No, no, pero y es que desde, huido en ese, desde el minuto uno, situación. es que desde sí, el minuto
2: sí. uno, o sea, Gigi que contaba historia y uh, este ya me cae mal, efectivamente, no, no tardó, no tardó en caerme mal. Bueno,
0: me toca. Sí, te toca. <risa> bueno, a mí en realidad me gustan todos los personajes, incluso los hombres que grises. Y lo digo porque están muy bien desarrollados, porque son personajes que todos tienen su función. Uh -huh. Entonces, eh, por ese aspecto, hasta los hombres grises me gustan, ¿no? Por decir uno, Gigi Cicerone, <ríe> igualmente.
2: Hemos coincidido. Eh.
0: Sí, solo, bueno, en este caso solo un poco por descarte, porque, me, porque prefiero mucho más a Beppo, ¿no? Beppo Barrendero, que es un personaje mucho más profundo, ¿no? Y es más superficial. Y es más fácil que cayera un poquito en la historia de los hombres grises, ¿no? Pero Beppo, mmm, hay una cosa muy bonita que me, que me llegó un poquito más al corazón, ¿no? Y es que Beppo es un personaje, eh, bueno, que hace un trato con los hombres grises solamente por rescatar a Mom.
2: Exactamente.
0: Entonces... Mmm, es más bonito, ¿no? Es la, claro. la intención, su intención debe poder rescatar a Momo. Va trabajando, se mete en, en esa historia de la rapidez, de correr, de no perder tiempo, hace un trato con las miemotrices, pero solamente por rescatarla. Exactamente. Entonces es un personaje claro, Exactamente. Es muy grande, Exactamente. Ese, ese es un personaje muy bonito.
2: Exactamente.
0: Gigi Zarana, pues es un poco contrapunto, ¿no? Sí.
2: <risa> en fin, no tiene yo, mucho más. Además, yo, yo lo siento, yo es que pensaba, lo pensaba, pensaba en los payasos de la tele. Cuando leía allí pensaba en los payasos de la tele.
0: Bueno, o sea, será por el nombre, ¿no? También yo qué sé, bien. pero yo
2: qué sé. O oh, Crasti el payaso, yo qué alguno de estos. <risa> de verdad. Que... Exagerado. Sí, 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 sí. Hombre, cuando... eso lo pienso cuando era adulto, cuando era niño, pensaba en los payasos de la tele. Ahora ya me voy un poco más a algo más... Bueno, es el personaje,
0: es ¿verdad? No sé. Sea, Uf, intenso. Bueno, vamos al que más te gustó, ¿no? El que, a con ver, el que te quedaría. El que
2: más, con el que más me gustó tenía dos, ¿vale? Eh, y lo que pasa es que ya no sé quién elegir. ¿A ver cuál? Hombre, porque mi personaje in love era Bepo. O sea, Bepo... <ríe> y claro. claro, después tenía otro y digo, bueno, sí, Bepo no, es que está muy así, pero bueno, voy a voy a mantener lo que tenía yo aquí, ¿vale? Venga, manté. Bepo, eh, el buen hacer en el trabajo, hmm. la tranquilidad en el trabajo, las cosas bien hechas, el estar en el momento preciso, ¿vale? Y después, que es el arquetipo 100% de la amistad, lo acabas mm. de decir tú. O sea, Bepo es capaz de sacrificarse al mismo por salvar a Momo.
0: Mm. Sí, sí, y... se mete en esa, en esa mmm, situación tan horrenda, ¿no? De, de que los hombres que le roban el tiempo realmente. Pero simplemente por correr a coger más tiempo para poder rescatar a Momo.
2: Exactamente. entonces Los eh, demás
0: no, los demás van a su aire. Van a su aire, exacto. Gigi, lo que va a enriquecerse, ya, y dice, no, ya conseguir no, no dinero quiero, no y hacer otro ya, ya estoy metido
2: aquí en este círculo, no quiero salir. Pero Beppo es capaz de sacrificarse sí. él mismo por salvar a Momo. Sí, pero o sea, totalmente. Uf, es un personaje muy bonito. Está love con Beppo. Sí. ¿Vale? Bueno, si ahora me dices tú el tuyo, ya te digo yo también el otro que venga, ¿vale? Venga,
0: dime el ¿Qué tuyo. pasa? Que tienes muchos personajes está eh, la novelita. Sí, sí,
2: me encanta la novelita. <risa> bueno,
0: mi personaje que más con el que me quedo es con Casiopea. Ah,
2: es que será el segundo. Ah, eh, será el segundo, lo entonces, siento, te lo Vale, creo. entonces, no, 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 vale. No, venga, vale, vale. <risa> mi Cassiopeia, personaje Casiopea,
0: en primer lugar, bueno, ¿por qué? Porque es una tortuga. <risa>
2: Aquí donde hay un bicho, aquí donde hay un bicho, señores, olvídense de las personas, que aquí donde hay un bicho, venga. Es que,
0: vamos a verlo, tiene todo Casiopea, sí, Casiopea sí. es una tortuga. Sí. Conoce el futuro con media hora de antelación, habla a través del caparazón y es que ¿qué más quieres? es
2: sarcástica como ella sola es sarcástica, es sarcástica irónica la... sí, 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 sí
0: y sabe llegar a, al maestro hora ¿verdad? ¿con quién me quedo?
2: <risa> yo estaba entre los dos yo estaba entre los dos entre el humano y, la, y, el, y el animal no sabía cuál tenía ella por eso he dicho después ya lo digo yo pero es que Cassiopea también es la bomba es que a mí es que es un personaje que me encantó también es sí, buenísimo no sí, te personaje. puedes
0: quedar con otro <risa> vamos, vamos vamos a no ser que me lleva el maestro hora pero jolín prefiero Cassiopeia, no cuando
2: se la <risa> encuentra como dice, uy, pensaba que eras caseopea, y y si sí, soy yo, ¿y por qué no te contestas? Dice, pues estaba comiendo. Estaba comiendo. O sea, déjame, déjame tranquila que coma, ¿no? O sea, ese momento es muy bueno. En la, es muy bueno. Es
0: bueno. sí, sí. Mm
2: -hmm.
0: Bueno, y a ver, ¿el momento que más te gustó, que más tensión te puso ver, en la lectura? El
2: momento que más me gustó no es, más inten... no es el que más tensión me puso, es el que más me gustó. Bueno, vale. Y aquí es donde voy yo a darle un palito a Mike Lente, ¿vale? El momento que más me gustó fue en casa de hora, el momento en el que Momo ve las flores horarias. Mm. ¿Qué pasa? Que ese momento yo creo que es muy difícil de entender para un niño.
0: Sí, es verdad.
2: Entonces, a eso voy yo, que a lo mejor un niño de nueve sí. años a lo mejor es muy complicado. Es una cena preciosa, mm. ¿vale? Onírica, totalmente. Sí, sí. De, de, sí. de, de, de algún sitio le he tenido que venir el El cuadro surrealista. A ver, el padre era un pintor surrealista. Ah, ¿Vale? Entonces, algo se le habrá claro. quedado niño. Es una escena totalmente onírica, preciosa, fantástica. Es de las mejores que tiene el libro. Pero claro, eso se lo pones a un niño y sí. se queda niño descolgado. Ahí tienes razón. O sea, el niño, es El niño más, a lo mejor no es que se, se queda, se...
0: queda con unas flores. Sí.
2: o incluso se aburre. Más porque es un momento es complicado, visual. es muy
0: surrealista en Exacto. la cabeza tiene que tener ese ese toque ya surrealismo, de capacidad de
2: de abstracción, de abstracción, esa capacidad de imaginación sí.
0: Es más complicado para un no, de
2: novia. De antes lo teníamos, ¿no? Pero bueno.
0: No pero sé, es complicado. Es muy está, está hecho para nosotros, para claro. adultos. un guiño a los adultos,
2: Exactamente. ¿no? Es un tramo no también sé. relativamente largo en la historia. Eh, no es una cosa que se... A lo mejor es una paginita y media, dos paginitas, pero bueno. Que está leyendo esa descripción durante una paginita, dos dos, a un niño se le puede venir muy encima. Pero es un momento precioso dentro del libro. Yo creo sí. que es de los mejores, de los más espectaculares que tiene el libro. Está ahí. Cuando Momo se pone a ver las flores horarias.
0: Sí, sí, es lo que te has dicho, es un momento onírico. Es un momento entre sueños, mmm, una pintura surrealista, o un, no sé, muy, Exacto. está muy bonito, es verdad. Yo, el momento de mayor, para mí es el momento de mayor tensión del hecho de, de seguir leyendo, ¿no? de a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, yo es cuando Momo está entrando con Cassiopeia, ¿no? en la calle Jamás, uh -huh. Y le están persiguiendo los hombres grises. Y ella va en busca del maestro ahora, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en la calle de jamás decir, ¿no? Que estaba justo en los límites del no tiempo. Tenías que andar para atrás para poder avanzar. Y justo en ese momento es el momento que más me produce más tensión. Justo en ese momento que Momo se da cuenta que tiene que andar hacia atrás para poder avanzar. Y es cuando se da la vuelta y se da cuenta que los, los hombres grises están perdiéndola se topa directamente con los hombres grises pisándole los talones y ella tiene que avanzar por atrás muy lentamente, mientras ve como los hombres grises que van avanzando hacia adelante van cada vez más alejándose más pero en el momento que se da la vuelta los tienes pegados Exacto. los tienes pegados en los talones entonces es un momento de ¡Ah, ¡madre mía! y te da un, un sobresalto, de verdad sí. pegan los hombres grises detrás de Momo Exacto. No, es un momento maravilloso a mí me pareció sí, precioso
2: también esa parte, por general, también está muy bien conseguida.
0: Sí. Bueno, ¿el momento más aburrido? Ay,
2: momento, Tom Bombaril. Dos momentos. Lo siento, pero tengo que contar los dos. Venga. Tengo que contar los dos. Y es el segundo palito que lo llama Calende. Empieza hablándome el libro, que por cierto, esto es un punto muy interesante. Empieza hablándome el libro de un anfiteatro. Mm. ¿Vale? Que me parece genial porque un niño de nueve años no tiene por qué saber que es un anfiteatro. Entonces te pica la curiosidad y ya busca qué es un anfiteatro. Con lo cual, fantástico. Uh -huh. Si esto se lo pones a un niño de 12 años, el niño de 12 años que está viendo ya Grecia y Roma ya sabe que es un anfiteatro. Uh -huh. Por eso estoy yo también diciendo que la edad un poquito más arriba tampoco hubiera pasado nada. Uh -huh. ¿Vale? Bueno. Eh, de repente en el capítulo 2, 3, Michael Ende me cuenta un cuento. Dios, me destrozaste. Ah, sí. O sea, empiezo, me empieza a meter en la dinámica y de repente, ¡faz! Me metes una historia ahí en medio uh -huh. de un capítulo largo que no tiene nada que ver con la... entre comillas no tiene nada que ver con la historia
1: ¿Verdad?
2: vale, bien, momento, primer momento aburrido eh, segundo momento aburrido ahora eh, diré algo del primer momento aburrido segundo momento aburrido, cuando Bepo me, me empieza a contar sus historias del anfiteatro ay por Dios, qué aburrimiento de hombre en fin, hijo mío, desde el minuto uno desde el minuto uno, que me cruzaste en mi camino y ya no hubo forma vale, el cuento del principio yo creo que Mechelende lo hace con una intención. ¿De qué está hablando el tiempo? ¿De qué está hablando el libro? Del tiempo. Pues tómate tu tiempo para leer el libro.
0: ¿Sale?
2: Y ahora te meto aquí esto que no tiene que ver, pero tómate tu tiempo para leer el libro. Entonces yo creo que es un poquito una especie de lección que me quiere dar ahí. ¿no? Vete despacito, vete tranquilo. ¿eh? Te voy a meter aquí una cosa que no tiene que ver. A veces lo supera y sigue leyendo. Vale. Entonces, bueno, venga, te lo paso, ¿vale? Te lo paso puede ser tú. Ya si eso, ya hablaremos. Sí,
0: no, yo, yo también pienso en la parte de, de Gigi, de cuando cuenta el cuento ese también, eh, la parte un poquito más lenta, más aburrida. Yo también destaco cuando quizás Momo regresa de ver al Maestro Hora y va en busca de sus amigos para contarle todo lo que ha visto, ¿no? Uh -huh. Y se encuentra que no hay nadie, ¿no? Que todos están trabajando, ocupados, y entonces esa parte quizás, ¿no? Pero bueno, sí, yo también quizás más lo tuyo, ¿eh? A mí, a mí
2: esa parte de cuando Momo llega a Bújanos, a mí no me gustó, porque ahí es ya donde ve de, de qué percal está cada uno. Sí, sí, uno sí, bueno, suyo, también, El otro, es suyo, el otro estará... Entonces, ahí esa parte De la se me fue bastante rapidito, fue Y no... es bonito,
0: ve, ve porque no encontraba, pues que no lo encontraba. Exactamente. Encontró a todos los amigos, encontró a los vecinos, a los niños, cada uno Exacto. en sus en su momento, ¿no? De lo que está haciendo. Encontró finalmente a, a Gigi, ¿no? Que se había convertido mm. en un hombre rico y tal. Pero ve no bebé, no encontraba. No lo
2: encuentra, no lo encuentra. No ¿Por qué cena? Be... por qué cena. Sí, sí, en love con
0: Pepo.
2: Voy a tatuarme aquí, Pepo, ahora. Madre mía. Una escoba y Harry Potter, no, Pepo. ¿Vale?
0: Bueno, sería original. Bueno, entonces, ahora nos queda el momento más divertido. Momento
2: ¿Entonces? más divertido. El momento más divertido para mí, eh, para ti fue intenso, pero para mí fue divertidísimo ver a esos hombres grises buscando a Casiopea y a Momo. De y ellos intenso, paseando. claro,
0: ¿no? intenso en el sentido de que no puedes parar de leer sí, qué sí. es lo que pasa, ¿no? Pero Esa es la intensidad. Yo
2: me divertí mucho con imaginándome la escena de una tortuga caminando en modo tortuga, una niña atrás caminando en modo tortuga y todo el mundo se redó corriendo y no viéndole, sí, 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 Ese momento es que me lo pasé bomba. Es verdad. De es verdad.
0: Ese es un momentazo. O sea, eh. vas
2: imaginando la escena de... Ve, por,
0: por toda una ciudad.
2: Toda la tranquilidad y nadie se fija en ti. Sí, sea, sí. es que es fantástico la gente,
0: eh, además, la gente en sus tareas, haciendo cosas corriendo, para arriba, para abajo, en sus tareas diarias una niña eh, a paso de tortuga, con un arte de tortuga y adelante, tal. a paso uh -huh. de tortuga y un uh -huh. ejército de hombres gris,
2: persiguiendo
0: la puertas de la ciudad y, y no se encuentran nunca ¿sabes? no se encuentran nunca uh -huh. Van cruzando calles y nunca se llegan las parte Para mí
2: es muy divertida. El imaginarme la cena es muy divertida. Sí,
0: es mucho la. Yo, la del momento más divertido, sin duda, bueno, también cuando Momo se adentra en el barrio de no tiempo, ¿no? Con Casiopea en busca del maestro Hora. Y es un poquito, medio hora de impresión, un poquito como si fuera, fuera Alicia, ¿no? En el país de las maravillas. Es como otra adentración de otro uh -huh. mundo, una especie de Alicia. Sí. ¿No? Donde un lugar donde se para el tiempo, bueno, da marcha atrás, en realidad. Y tienes que, haber, que um, dar marcha atrás para avanzar, tienes que caminar hacia atrás. Lo que dice Momo, tienes incluso que pensar hacia atrás, uh -huh -huh. ¿no? <ríe> y bueno, esa parte es como también onírica, ¿no? Eh, sí. también es muy especial. Y bueno, y creo que ya está, ¿no? Sí,
2: con esto Momo ha dado, ¿eh? Momo ha dado para... Ha
0: dado de decir. Sí, ha dado, dado
2: de sí. Bueno, y lo que nos queda, pues ahora todavía nos queda un ratito.
0: Bueno, ahora nos queda...
2: Yo aquí guardo un respetuoso silencio.
0: Bueno, el segundo juego, ¿no? Con las sensaciones oníricas, ¿no? Las sensaciones que te produce la lectura. Y te tengo que preguntar, a ¿no? ¿A qué huele Momo?
2: Ay, ¿a qué huele? Pues mira, eh, a mí me va a oler. Es que yo creo que esto va a ser muy, muy lógico. Yo creo que nos va a oler a los dos igual. ¿A puro? Mm. A mí me huele a puro. A mí no. A mí me huele a tabaco, a puro. Claro. ¿Por qué será?
0: A mí me huele a tienda de antigüedades.
2: Tienda de antigüedades.
0: A, co a olor de viejo, de, de librería vieja o mm -hmm. de antigüedades. Mm -hmm. No sé, me viene celo. <risa> ¿Y el sabor?
2: Sabor. Yo este libro me lo hubiera, si hubiera tenido vuelta otra vez en la infancia, me lo hubiera leído comiéndome un chocolate entre un pan.
0: <risa> un, bocadillo de, un, bocadillo, de, un bocadillo de chocolate. De chocolate.
2: O sea, la, la tableta de chocolate metida dentro del pan y ahora, para dentro. Sí. Ese es el sabor mío de Momo. Pan con chocolate.
0: Sí, sí. Yo he puesto vainilla. ¿Vainilla? No sé, me sabe Momo a vainilla. Mm. Es más neutral, ¿no? Sí, es sí. un sabor más neutro. Sí. No lo sé. ¿Y el color?
2: color yo creo que aquí el una, que dos aquí y tres, que... gris... Ceniza. ¡Ay! <risa>
0: bueno,
2: gris, ceniza. Eh, queda bien.
0: Gris, ceniza. Gris, sí.
2: ceniza. Porque, bueno, es en fin, muy obvio, ¿no? Claro, el hombre, el, el, los hombres grises al final son los que tiñen un poco toda la historia. Sí. Realmente la historia en ningún momento yo la veo como luminosa. Yo la veo una historia sí, es gris. técnicamente gris. Sí, O sea, es verdad que hay una niña por ahí que está haciendo su sí, historia. Sí, pero también
0: es gris. Es, también claro. es como misteriosa, Momo.
2: Sí, uh -huh.
0: Tampoco es una niña luminosa, es no verdad. la veo yo una niña luminosa, aunque realmente tiene un carácter luminoso porque es capaz de escuchar, es capaz de... Pero es es
2: Oye, se me es de... mi... es
0: como oscura también, no sé, sí, me sí, da sí, la impresión sí, de es que verdad. no es una niña sí. luminosa. No, no es una
2: niña que, que defina, de... además es una niña que está siempre callada.
0: Sí, es una niña El callada, es sí. una niña que va descalza, uh -huh. que aparece sin saber de dónde aparece y de quién es Momo, entonces una niña que sí que es como que desprende luz por el hecho de que es la que es capaz de escuchar a los vecinos, es capaz uh -huh. de resolver cuestiones, pero yo no la veo luminosa. No,
2: no, para nada. Para nada verdad, yo que la Momo... veo
0: también en más gris que luminosa. Además,
2: sí, sí, verdad, además suele, por su propia descripción es un personaje que no... Despeinado,
0: Exacto. desaliñado, no se sabe de dónde ha venido.
2: Exacto, sí.
0: No sé, misteriosa al menos. Uh -huh. Y bueno, eh, vamos con la música. ¿Qué tema le pondrías a Mona? A ver,
2: la música, espérate un momentito que la tengo que buscar aquí. Si
0: te digo yo la mía.
2: Eh, la, a ver, yo te iba a decir una. Lo que pasa que mmm, sé que esa canción nos gusta mucho y no sé hasta qué punto
0: puede ser adecuada. Entonces,
2: como esta mañana escuché una que me gustó mucho, pues ya la perdí aquí, un momentito. Eh, me voy a quedar con Imaginerum de Nightwish
0: Ah, sí, sí, sí. esta mañana la has escuchado, Esta ¿no? mañana la has
2: escuchado, imaginé de Nightwish, Nightwish, y me pareció muy, muy peliculera, sí. y que pega muy bien como para esta historia de Momo.
0: Sí, 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 Entonces, es verdad.
2: tiene su es, su puntito dinámico, puntito, y me gusta mucho.
0: Es instrumental, además. Sí, y... Sí, es verdad, es como muy, 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 muy de película, película, ¿no?
2: Exacto, muy de película. Y bueno, como decíamos, ¿qué ganas teníamos de la bestia para meter heavy metal? ¿no? Pues ala, toma, también meto heavy <risa> sí. metal en...
0: Más suave, más, más instrumental. Exactamente. Es un tema principal no. de... Pero sí sí Pero muy bueno.
2: Momo también a los heavy.
0: Ah, bueno, sí, hay otra que va a, playlist, a la playlist, ¿no? Yo también eh, he destacado un, para Momo un tema de una película, porque ah, también okay. es como muy peluculera, ¿no? Da, el tema es Arrival to Heart, de la película Transformer. Ah,
2: mira, no la hemos visto.
0: <risa> no la hemos visto, ¿no? ¿no? Pues la canción es muy bonita. Pues Así ahora... que la dejo también en la playlist en la de playlist, El playlist. Bosque de los Hullidos. Si lo queréis escuchar, los temas que seleccionamos y demás, ya sabéis, el, en la playlist de, del Bosque de los Hullidos, en Spotify está. Exactamente. Y bueno, Estación del Año, Javi,
2: Estación del Año, pues me mantengo un poquito en lo que he dicho. Si todo es gris, pues me voy a quedar con el otoño. Ay, yo también. Obviamente el libro es, aunque es una niña, puede ser es que no primavera, devuelve el tiempo a los hombres. Tampoco. Pero no, no, no. Es incluso que es curioso, si me apura, incluso eh, puede llegar a ser, eh, hasta invierno, sí. Pero. Yo
0: me quedo, yo no quiero ser tan drástica de invierno, porque tiene esa parte de, de luz, ¿no? Del maestro hora, de, de la niña, de momo. Y entonces no quiero darle el toque invernal, pero desde luego, ni primavera ni verano es. O sea, está entre otoño e invierno, Exacto. ¿no? quizás ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Yo me voy a quedar eso, en, en otoño me voy a quedar.
0: Sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de Momo y, y ya, bueno, ahora, ahora despedimos, ¿no?
2: Claro, vamos a escuchar primero las vías de contacto, como siempre, y después ya nos despedimos.
0: Venga, ahora nos vemos.
2: Puedes seguirnos en redes sociales en nuestro Instagram, el.bosque.delos.aullidos, y escuchar las canciones que os proponemos en la playlist de Spotify de El Bosque de los Aullidos. También puedes escribirnos y opinar o jugar con nosotros a través de la caja de comentarios desde donde oigas el podcast, o mandar un correo electrónico a el bosque de
0: Bueno, pues acabamos el programa dando las gracias a nuestro colaborador de siempre, a Bian, que te tendremos para el próximo debate, ¿verdad?
2: Bueno, esperemos que sí, esperemos estar en el próximo, que tengamos tiempo. Y por favor, la próxima vez que escuchéis este podcast, sentaditos, aprovechando el tiempo que os estamos dando, un tiempo de disfrute, de relajación, nada de escucharlo por ahí sacando al perro, ni haciendo la comida, ¿eh? No, bueno, es complicado, es
0: complicado, ¿eh? Que la gente se siente a escucharlo.
2: Cual hombre normal y sin hombre gris! ¿vale? Bueno, nos veremos por aquí, si tenemos tiempo.
0: Seguro que sí, si no, lo sacamos de donde sea. Bueno, y también quiero dar las gracias a Mónica, a Mónica Lerma, ¿no?, por su participación en esta lectura de, de Momo. Y por último, una recomendación, el que lea Momo, el que lea el libro, que por favor no se quede en... Se ha acabado la historia y ya está, sino que detrás hay un pequeño texto que es una perlita de Michael Ende, es un breve epílogo del autor... Y que bueno que lo recomendamos mucho que lo leáis, porque es de, nos cuenta ni más ni menos de dónde viene esa historia. Entonces, bueno, lo dejamos ahí leerlo, que es interesante. Y nada, pues lo dicho, yo soy Olga y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis buenas lecturas.
2: El programa El Bosque de los Aullidos no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores. Todas las músicas utilizadas han sido extraídas de la Biblioteca de Uso Libre sin Derecho de Autor de la plataforma Ancho.fm.